0: 卷一百七，散余资。贾母明大义，副使执政，老母天恩。话说贾政境内，见了枢密院各位大人，又见了各位王爷。北静王道：“今日我们传你来，有遵旨问你的事。”贾政急忙跪下，众大人便问道：“你哥哥交通外观，恃强凌弱，纵而聚赌，强占良民妻女，不遂逼死的事，你都知道吗？”贾政回道。范官自从主恩钦点学政任满后，查看阵序，于上年冬底回家，又忙堂派工程，后又任江西粮道，提神回都，仍在工部行走，日夜不敢怠惰。一因家务，并未留心四查，实在糊涂，不能管教子侄，这就是辜负圣恩，只求主上重重治罪。北晋王据说转奏，不多时传出旨来。北静王便述道：“主上因御史参奏假设交通外官，恃强凌弱。据该御史指出，平安州互相往来，假设包揽词讼，严居假设据公平安州原系姻亲来往，并为干涉官事。该御史亦不能指实。唯有以是强索石呆子古山一款事实的，然系玩物，就非强索良民之物可比。虽石呆子自尽，亦系风沙所致。”与逼乐致死者有奸，另从宽江假设发往台站效力赎罪。所参假真强占良民妻女为妾，不从逼死一款，提取督察院原案，看得尤二姐实系张华指父为婚未娶之妻，因依贫苦自愿退婚，由二姐之母愿结假真之弟为妾，并非强占。再由三姐自刎掩埋，并未报官一款。扎由三姐原系贾珍妻妹，本意为一择配，因被逼所定礼，众人扬言贿乱，以致羞愤自尽，并非贾珍逼乐致死。但身系世袭职员，枉知法纪，私埋人命，本应重治。年依究属功臣后裔，不忍加罪，亦从宽革去世职，派往海疆效力赎罪。贾蓉年幼无干省事，贾政时系在外人多年，居官尚属勤慎。免治一职家不正之罪。贾政听了，感激涕零，叩首不及，又叩求王爷代奏下臣。北静王道：“你该叩谢天恩，更有何奏？”贾政道：“犯官仰蒙圣恩，不加大罪，又蒙将家产给还，实在门心惶愧，愿将祖宗遗受重禄积于治产一并交官。”北静王道：“主上仁慈待下，明慎用刑，赏罚无差。”如今既蒙莫大深恩，给还财产，你又何必多此一奏？众官也说不必，贾政便谢了恩，叩谢了王爷出来，孔贾母不放心，急忙赶回。上下男女人等不知传进贾政是何吉凶，都在外头打听。一见贾政回家，都略略的放心，也不敢问。只见贾政忙忙的走到贾母跟前，将蒙圣恩宽免的事细细告诉了一遍。贾母虽则放心，只是两个世职隔去，贾赦又往台站效力，贾珍又往海疆，不免又悲伤起来。邢夫人尤氏听见那话，更哭起来。贾政便道：“老太太放心，大哥虽则台站效力，也是为国家办事，不致受苦。只要办得妥当，就可复职。真儿正是年轻，很该出力。若不是这样。”便是祖父的余德，亦不能久享。说了些宽慰的话。贾母素来本不大喜欢贾赦，那边东府贾珍就竟隔了一层，只有邢夫人尤氏痛哭不已。邢夫人想着，家产一空，丈夫年老远出，膝下虽有脸又是素来顺他二叔的，如今事都靠着二叔，他两口子更是顺着那边去了，独我一人孤苦伶仃，怎么好？那尤氏本来独掌宁府的家计，除了贾珍，也算是唯他为尊，又与贾珍夫妻相合。如今范氏远出，家财超尽，依住荣府，虽则老太太疼爱，终是一人门下。又带了鞋玩陪奉，荣儿夫妇又是不能兴家立业的人，又想着二妹妹、三妹妹，却是连二叔闹的，如今他们倒安然无事，依旧夫妻玩具，只留我们几人，怎生度日？想到这里，痛哭起来。贾母不忍，便问贾政道：“你大哥和真儿现已定案，可能回家？荣儿既没他的事，也该放出来了。”贾政道：“若在定例，大哥是不能回家的。我已托人徇个私情，叫我们大老爷同着真儿回家，好置办行装。衙门内业已应了。想来荣儿同着他爷爷父亲一起出来，只请老太太放心，儿子办去。”贾母又道：“我这几年老的不成人了，总没有问过家事。如今东府是全抄了去了，房屋入关不消说的。你大哥那边，莲儿那里也都抄去了。咱们西府银库东省地图，你知道到底还剩了多少？他两个起身，也得给他们几千银子才好。”贾政正是没法，听见贾母一问，心想着：若是说明，又恐老太太着急；若不说明，不用说将来，现在怎样办法？定了主意，便回道：“若老太太不问，儿子也不敢说。如今老太太既问到这里，现在儿也在这里。昨日儿子已查了，旧库的银子早已虚空，不但用尽，外头还有亏空。现今大哥这件事，若不花银托人，虽说主上宽恩，只怕他们爷儿两个也不大好。就是这项银子尚无打算，东省的地母早已银年吃了卯年的租了。”一时也算不转来，只好尽所有蒙圣恩没有动的衣服首饰折遍了，给大哥这儿做盘费罢了。过日的事只可再打算。贾母听了，又急得眼泪直淌，说道：“怎样着？咱们家到了这样田地了吗？我虽没有经过，我想起我家向日比这里还强十倍，也是摆了几年虚架子，没有出这样事，已经塌下来了，不消一二年就完了。据你说起来。”咱们近一两年就不能支了。贾政道：“若是这两个侍奉不动，外头还有些挪移，如今无可指称，谁肯接济？”说着也泪流满面，想起亲戚来，用过我们的，如今都穷了；没有用过我们的，又不肯照应了。昨日儿子也没有细查，只看家下的人盯册子，别说上头的钱一无所出，那底下的人也养不起许多。贾母正在忧虑，只见贾赦。贾珍、贾蓉一齐进来给贾母请安，贾母看这般光景，一只手拉着贾赦，一只手拉着贾珍，便大哭起来。他两人脸上羞惭，又见贾母哭泣，都跪在地下哭着说道：“儿孙们不长进，将祖上功勋丢了，又累老太太伤心，儿孙们是死无葬身之地的了。”满屋中人看着光景，又一齐大哭起来。贾政只得劝解。到先要打算他两个的使用，大约在家只可住的一两日，迟则人家就不依了。老太太含悲忍泪的说道：“你两个且各自同你们媳妇们说说话去罢。”又吩咐贾政道：“这件事是不能久待的，想来外面挪移恐不中用，那食物的亲信怎么好？只好我替你们打算罢了。就是家中如此乱糟糟的，也不是常法。”一面说着，便叫鸳鸯吩咐去了。这里贾赦等出来，由于贾政哭泣了一会，都不免将从前任性过后恼悔，如今分离的话说了一会，各自同媳妇那边悲伤去了。贾赦年老，倒也抛得下；独有贾珍与尤氏怎忍分离？贾琏、贾蓉两个也只有拉着父亲啼哭。虽说是比君刘简等，究竟生离死别，这也是事到如此。值得大家应着心肠过去。却说贾母叫邢王二夫人同了鸳鸯等开箱倒笼，将做媳妇到如今积攒的东西都拿出来，又叫贾赦、贾政、贾珍等一一的分派说：这里现有的银子交贾赦三千两，你拿二千两去做你的盘匪使用，留一千给大太太零用；这三千给珍儿，你只许拿一千去，留下二千教你媳妇过日子。仍旧各自度日，房子是在一处，饭食各自吃罢。四丫头将来的亲事还是我的事，只可怜凤丫,丫头操心了一辈子，如今弄得精光，也给她三千两，叫她自己收着，不许叫脸儿用。如今她还病得神昏气短，叫平儿来拿去。这是你祖父留下的衣服，还有我少年穿的衣服首饰，如今我用不着。男的呢，叫大老爷真儿、脸儿。荣儿拿去分了，女的呢，叫大太太真儿媳妇凤丫头拿了分去。这五百两银子交给脸，儿，明年将林丫头的棺材送回南去。分派定了，又叫贾政道：“你说现在还该着人的使用，这是少不得的。你叫拿着金子变卖偿还。这是他们闹掉了我的，你也是我的儿子，我并不偏向。宝玉已经成了家，我剩下这些金银等物。”大约还值几千两银子，这是都给宝玉的了。朱媳妇向来孝顺我，兰儿也好，我也分给他们些。这便是我的事情完了。贾政见母亲如此明断分析，俱跪下哭着说：“老太太这么大年纪，儿孙们没点孝顺，承受老祖宗这样恩典，叫儿孙们更无地自容了。”贾母道：“别瞎说，若不闹出这个乱我还收着呢。只是现在家人过多。”只有二老爷是当差的，留几个人就够了。你就吩咐管事的将人叫齐了，分派妥当。各家有人便就罢了。譬如一抄近了，怎么样呢？我们里头的也要叫人分派，该配人的配人，赏去的赏去。如今虽说咱们这房子不入关，你到底把这园子交了才好。那些田地原交脸清理，该卖的卖，该留的留，断不要支架子做空头。我索性说了吧，江南甄家还有几两银子，二太太那里收着，该叫人就送去吧。倘或再有点事出来，可不是他们躲过了风暴，又遇了雨了吗？贾政本是不知当家立纪的人，一听贾母的话，一一领命，心想老太太实在真真是李家的人，都使我们这些不长进的闹坏了。贾政见贾母劳法，求着老太太歇歇养神。贾母又道。我所剩的东西也有限，等我死了，做结果我的使用，余的都给我服侍的丫头。贾政等听到这里，更加伤感，大家跪下，请老太太宽怀。只愿儿子们托老太太的福，过了些时，都邀了恩眷，那是兢兢业业,业的治起家来，遗书前签，奉养老太太到一百岁的时候。贾母道：“但愿这样才好，我死了也好见祖宗。”你们别打量，我是想的富贵，受不得贫穷的人啊。不过这几年看着你们轰轰烈烈，我落得都不管，说说笑笑养身子罢了。那知道家运一败，直到这样。若说外头好看，里头空虚，是我早知道的了，只是拘一气，养一体，一时下不得台来。如今借此正好收敛，守住这个门头，不然叫人笑话你。你还不知。只打量我知道穷了就着急的要死，我心里是想着祖宗莫大的功勋，无一日不指望你们比祖宗还强，能够守住也就罢了。谁知他们爷儿两个做些什么勾当？贾母正自长篇大论的说，只见凤儿慌慌张张的跑来回王夫人道：“今早我们奶奶听见外头的事，哭了一场，如今气都接不上来。平儿叫我来回太太。”凤儿没有说完，贾母听见，便问。到底怎么样？王夫人便带回道：“如今说是不大好。”贾母起身道：“哎，这些冤家竟要磨死我了！”说着，叫人扶着要亲自看去。贾政急忙拦住，劝道：“老太太伤了好一回的心，又分派了好些事，这回该歇歇。便是孙子媳妇有什么事，该叫媳妇消去就是了，何必老太太亲身过去呢？倘或再伤感起来。”老太太身上要有一点不好，叫做儿子的怎么处呢？贾母道：“你们各自出去，等一会子再进来，我还有话说。”贾政不敢多言，只得出来料理兄侄起身的事，又叫贾琏挑人跟去。这里贾母才叫鸳鸯等派人拿了给凤姐的东西跟着过来。凤姐正在气绝，平儿哭得眼红，听见贾母带着王夫人、宝玉、宝钗过来，急忙出来迎接。贾母便问：“这惠子怎么样了？”平儿恐惊了贾母，便说：“这惠子好些。老太太进来了，请进去瞧瞧。”他先跑进去，轻轻地揭开帐子。凤姐开眼瞧着，只见贾母进来，满心见愧。先前原打算贾母等恼他，不疼他了，是死活由他的。不料贾母亲自来瞧，心里一宽，觉那拥涩的气略松动些，便要扎正坐起。贾母叫平儿按着，不要动。你好些吗？凤姐含泪道：“我从想过来，老太太、太太怎么样疼我？那知我福气薄，叫神鬼之事的失魂落魄，不但不能够在老太太跟前尽点孝心，公婆前讨个好，还是这样把我当人，叫我帮着料理家务，被我闹得七颠八倒，我还有什么脸见老太太、太太呢？今日老太太、太太亲自过来。”我更当不起了，恐怕该活三天的，又折上了两天去了。说着悲夜贾母道：“那些是原氏外头闹起来的，与你什么相干？就是你的东西被人拿去，这也算不了什么呀。我带了好些东西给你，任你自便。”说着，叫人拿上来给他瞧瞧。凤姐本是贪得无厌的人，如今被抄净进，本是愁苦，又恐人埋怨，正是积不欲生的时候。今儿贾母仍旧疼他，王夫人也不嗔怪，过来安慰他，又想假脸无事，心下安放好些，便在枕上与贾母磕头，说道：“请老太太放心，若是我的病拖着老太太的福好了些，我情愿自己当个粗使丫头，尽心竭力的服侍老太太、太太吧。”贾母听他说的伤心，不免掉下泪来。宝玉是从来没有经过这大风浪的，心下只知安乐。不知忧患的人，如今碰来碰去都是哭泣的事，所以他竟比傻子尤甚。见人哭他就哭。凤姐看见众人忧闷，反倒勉强说几句宽慰贾母的话，求着请老太太、太太回去，我略好些过来磕头。说着将头扬起，贾母叫平儿好生服侍，短什么到我那里要去？说着带了王夫人，将要回到自己房中。只听见两三处哭声，贾母实在不忍闻，便叫王夫人散去，叫宝玉去见你大爷大哥，送一送就回来，自己躺在榻上下泪。幸喜鸳鸯等能用百样言语劝解，贾母暂且安歇，不言假设等分离悲痛。那些跟去的人，谁是愿意的？不免心中抱怨，叫苦连天。正是生离果胜死别。看着比受者更加伤心，好好的一个荣国府闹到人好鬼哭。贾政最循规矩，在轮场上也讲究的，执手分别后，自己先骑马赶至城外举酒送行，又叮咛了好些国家准叙勋臣力图报称的话。假设等挥泪分头而别。贾政带了宝玉回家，未及进门，只见门上有好些人在那里乱嚷，说今日旨意。将荣国公世侄着贾政成袭，那些人在那里要洗钱，门上人和他们纷争，说是本来的世侄，我们本家袭了，有什么喜报？那些人说道：“那世侄的荣耀，比人什么还难得，你们大老爷闹掉了，想要这个再不能的了。如今的圣人在位，赦过又罪，还赏给二老爷席了，这是千载难逢的，怎么不给洗钱？”正闹着，贾政回家。门上回了，虽则喜欢，究竟是哥哥范氏所知，反觉感激涕零，赶着进内告诉贾母。王夫人正恐贾母伤心，过来安慰，听得事之复还，自是欢喜。又见贾政进来，贾母拉了，说些勤勉报恩的话。独有邢夫人，犹是心下悲苦，直不好露出来。且说外面这些趋炎附势的亲戚朋友，先前贾宅有事，都远避不来；今儿贾政袭职。知圣眷尚好，大家都来贺喜。那只贾政醇厚性诚，因他袭哥哥的职，心内反生烦恼，只知感激天恩。于第二日进内谢恩，到底将赏还府地园子，被折奏请入关。内廷降旨不必，贾政才得放心回家。以后寻分供职，但是家计萧条，入不敷出。贾政又不能在外应酬。家人们见贾正中后，凤姐抱病不能离家，贾琏的亏缺一日重似一日，难免点房卖地。府内家人几个有钱的，怕贾琏缠扰，都装穷躲事，甚至告假不来，各自另寻门路。独有一个包勇，虽是心头道子，恰遇荣府坏事，他倒有些真心办事。见那些人欺瞒主子，便时常不忿，奈他是个心来乍到的人。一句话也插不上，他便生气。每天吃了就睡，众人嫌他不肯随和，便在贾政前说他终日贪杯生事，并不当差。贾政道：“随他去吧。”原始甄府见来不好意思，横竖家那天这一人吃饭，虽说是穷，也不在他一人身上，并不叫来驱逐。众人又在贾琏跟前说他怎么样不好，贾琏此时也不敢自作威福。只得由他。忽一日，包勇耐不过，吃了几杯酒，在荣府街上闲逛，见有两个人说话。那人说道：“你瞧，这么个大夫，前儿抄了家，不知如今怎么样了？”那人道：“他家怎么能败？听见说里头有位娘娘是他家的姑娘，虽是死了，到底有根基的。况且我常见他们来往的都是王公厚薄，那里没有照应。”便是现在的府尹，前任的兵部是他们的一家，难道有这些人还护庇不来吗？那人道：“你白住在这里，别人犹可，都是那个贾大人更了不得。我常见他在梁府来往，钱御史虽参了主子，还叫府尹查明实际再办。你道他怎么样？他本沾过梁府的好处，怕人说他回护一家，他便狠狠地踢了一脚。”所以两府理才到底抄了，你到如今的事情还了得吗？两人无心说闲话，岂知旁边有人跟着听得明白。包勇心下暗想：天下有这样负恩的人，但不知是我老爷的什么人。我若见了他，便打他一个死，闹出事来，我承当去。那包勇正在酒后胡思乱想，忽听那边喝道而来。包勇远远站着。只见那两人轻轻的说道：“这来的就是那个贾大人了。”包勇听了，心里怀恨，趁了酒兴，便大声的道：“没良心的男女，怎么忘了我们贾家的恩了？”雨村在轿内听了一个“贾”字，便留神观看，见是一个醉汉，便不理会过去了。那包勇醉着，不知好歹，便得意洋洋回到府中，问其同伴。知是方才见的那位大人是这府里提拔起来的，他不念旧恩，反来踢弄咱们家里。见了他骂他几句，他竟不敢答言。那荣府的人本嫌包勇，只是主人不计较他。如今他又在外闯祸，不得不回。趁着贾政无事，便将包勇喝酒闹事的话回了。贾政此时正怕风波，听得家人回禀，便一时生气，叫进包勇骂了几句，便派去看园，不许他在外行走。那包勇本是直爽的脾气，投了主子，他便赤心护主。岂知贾政反倒责骂他，他也不敢再变，只得收拾行李往园中看守交灌去了。未知后事如何，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。